0: Bienvenidos a Sembrando Ladrillos, yo soy Vane, creadora de contenido en wizard Ya nos hemos escuchado anteriormente en unos episodios que han estado muy buenos, junto con unos invitados que sé que les han gustado un montón. Y bueno, el episodio de hoy no va a ser la sección, para esto también me traje para acompañarme a presentar este episodio tan chévere a Cristian García, él es cofundador de wizard lidera el área de construcción, muy adecuado para este tema que vamos a abordar hoy. Y es sobre en la idealización, en la construcción, en la producción y en la comercialización de un inmueble. ¿Cómo se conceptualiza todas las experiencias que uno puede encontrar en un inmueble? Entonces, antes de darle paso a nuestro gran invitado, que nos va a llenar de conocimiento, de experiencias sobre la conceptualización de inmuebles, vamos a saludar a Cris. <ríe> Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Listo para recibir a nuestro invitado? Hola, Vane.
1: Gracias por tu, por tu invitación. Claro que sí, más que listo y muy contento, la verdad, de tenerlo a él acá presente.
0: Perfecto. Eh, ya sin más preámbulo, les presento a Leonardo La Torre. Él es gerente ejecutivo de estrategias comerciales. Entonces, Leo, te paso el micrófono para que te presentes, para que nos cuentes qué haces, cómo lo haces, cómo lo hacen desde Estrategias Comerciales. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias Vanessa, gracias Cristian. Eh, y gracias a los que nos escuchan. Eh, soy Leonardo La Torre, como decías Vanessa, muchas gracias. Yo soy el gerente ejecutivo de Estrategias Comerciales y Estrategias Comerciales es una compañía que se enfoca eh, en la conceptualización y el acompañamiento de principio a fin para comercializar de manera exitosa proyectos inmobiliarios, principalmente de vivienda en Colombia.
1: Pues Leo, muchas gracias por, por estar acá, me parece genial que, que nos acompañes y cuéntanos un poquito más acerca de qué significa la conceptualización de vivienda, porque es un término que es, es impactante para nosotros de pronto, para los oyentes, cuando tú lo, cuando lo dices, digamos que, que te llega, te toca y digamos que da curiosidad, cuéntanos un poquito al respecto.
2: Bueno, es una, es una buena pregunta, Cristian, y, y el tema tiene que ver con uno poder identificar muy bien cuáles son las necesidades de las personas en el momento en el que van a habitar un inmueble dentro de un proyecto inmobiliario. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a identificar eh, todos esos detalles importantes que tienen que ser expresados a través de la arquitectura y de la funcionalidad de un proyecto inmobiliario. Eso nos lleva a de lo macro a lo micro, por poner ejemplos, desde la, digamos que el urbanismo del proyecto, eh, desde las zonas comunes, los amenities que va a tener el proyecto, yéndonos un poquito más al producto nuclear, nos habla de las áreas privadas, los apartamentos como tal que van a ser escriturados, eh, y esos componentes que enamoran de esos apartamentos, eh, balcones, eh, ventanales de piso a techo, duchas, embebidas. Eh, puertas de vidrio, corredera que están diseñados para que uno no, cuando va a entrar a la ducha, abra la llave sin tener que mojarse eh, mientras sale el agua caliente, o sea, son detalles que van hacia, hacia elementos muy sutiles que uno solo los entiende cuando está viviendo en el inmueble, eso son cosas que el cliente, entre otras cosas no logra identificar en el proceso de compra como tal, pero que son importantes pensárselos para fidelizar a las personas, para que se sientan muy felices y puedan desarrollar sus sueños y sus propósitos, que son los que pues, en el fondo importan a la hora de tener una vivienda. Y en, yéndonos a un renglón un poquito también más, más, más específico, entonces hablamos de todo el concepto gráfico, la identidad gráfica, el proyecto, cómo me habla, la marca, el logo, los colores, las frases, absolutamente todos los detalles y esto lo que busca es realmente conectar a ese cliente eh, digamos potencial a ese cliente que anda desprevenido esperando a ver si logra encontrar la vivienda de sus sueños, cuando vea la publicidad del proyecto, la sala de negocios la pauta digital, diga oye, esto es para mí, empieza a, entender, a, a creársele curiosidad, se registre lo atendamos y, y, y efectivamente pues lo cerremos y toda esta magia para lo, lograr actuar en dos vías que es el propósito de, de estrategias es lograr y entregarle lo mejor al cliente final en, en, que encuentre su vivienda de sus sueños y por el otro lado hacerlo de la manera más rápida posible para que el desarrollador inmobiliario pues pueda tener la mayor rentabilidad y menor riesgo comercial en su proyecto claro
1: no, me queda, me queda súper claro pero Leo, esto esto que nos cuentas claramente requiere una atención al detalle, digamos que de otro nivel. Eso, digamos que esas sutilezas de las que hablas son
2: especiales.
0: Y yo lo veo también muy basado en la emocionalidad, en llegarle a la gente por experiencias.
2: Eso es muy cierto. Eh, tú tocaste un punto importante, es la emocionalidad. Cuando uno encuentra su vivienda, eso se le digamos que se manifiesta desde la emoción, hay algo que le dice a uno, este es el proyecto que yo necesito, aquí es donde quiero vivir, eh, después de que revise pues, todos los temas financieros, tiene que existir esa chupa y esa magia que lo impulsa a uno a tomar la decisión. Entonces, claramente, la mayoría de elementos en la comunicación para lograr unas ventas exitosas de un proyecto inmobiliario parten de ese factor emocional que, por supuesto, está completamente sustentado en términos técnicos, para que en el momento en el que, digamos, que baja un poco esa magia, se toma la decisión, se quita un poquito la parte emocional y empieza el racional del cliente a preguntarse, madre, si sí, tomé la decisión correcta y, y empieza a mirar y a mirar y a mirar una vez más los planos, el plan de pagos, eh, la, la experiencia del constructor, digamos, la fiducia, todos los detalles que son más, digamos, del orden, del orden racional, pues lo que hace es encontrar un match y le reafianzan su decisión emocional entonces digamos que en, no es solo el hecho de enfocarse en lo emocional y, des, y, y digamos que el otro pedazo de olvidarse de él y pensar que eso va a pasar desapercibido o no, sino es ser muy eh, bueno, muy digamos enfocado, muy agudo en todos los detalles técnicos, pero al saberlos mostrar de manera emocional es lo que, lo que logra esa velocidad en la toma de decisión
1: Leo, esto genera mucha curiosidad y me
2: crea muchas preguntas lo que nos cuentas
1: porque Claramente en estrategias han tenido éxito haciendo esto, ustedes tienen unos hitos digamos que de ventas muy, muy importantes que me gustaría que ahorita nos cuentes un poquito al respecto, pero más allá de eso estoy seguro que también han habido de pronto anécdotas que contar al respecto ¿no? No sé si de pronto quieras compartirnos algo.
2: Pues en realidad sí, son muchas las anécdotas y las experiencias que se acumulan, nuestra compañía tiene ya 22 años en el mercado. Hemos comercializado más de 135 proyectos en exclusiva. Y en exclusiva quiere decir que comenzamos de principio a fin al frente de las ventas del proyecto, siendo el único canal eh, al... Eh, generamos, por supuesto, alianzas con otras firmas, pero somos quienes van a estar hasta el día final en la entrega de la escritura de ese apartamento. Entonces, eh, en ese orden de ideas, pues han pasado, claro, han pasado cosas eh, por ejemplo, uno hace estudios de mercado. Antes los estudios de mercado eran muy de carácter estadístico, muy de la muestra, de la encuesta, la tabulación. Tomaba tiempo, ¿no? Entonces eran procesos largos. Y cuando uno iba a salir a ventas, después de haber recogido esta información, claro. diseñado, planeado, que son procesos largos, eh, hablemos que seis meses después sale uno al mercado, pues el mercado es otro. Las cosas cambian, hay una dinámica muy importante. Eh, Pónganse ustedes en el escenario de pandemia, un proyecto pensado en marzo de 2020 versus eh, un proyecto para venderse en abril de 2020, pues el imaginario es otro, los miedos, las necesidades del cliente son otras. Entonces, pues esto nos trajo aprendizajes muy importantes sobre los estudios de mercado y tienen que ver con que uno sea muy rápido entre el proceso de estudio y la ejecución como tal, salir al mercado a gritar la propuesta comercial y las ventajas de un proyecto, tiene que estar muy cercano al momento en el cual se planteó ese diseño al haber identificado necesidades. Y esa es una de muchas, otras tienen que ver con la comunicación. Imagínense ustedes un proyecto que salga al mercado y eh, ponga una valla expectativa de diciendo, bueno, eh, eh, vamos a vender apartamentos de eh, 83 metros con dos habitaciones, eh, está interesado y recoges un millón de interesados y cuando sales feliz al mercado porque vas a vender muy rápido, pues resulta que nunca dijiste a cómo y la gente asumió que era muy barato, entonces pues de ese millón ninguno tiene el perfil para el proyecto. Entonces uno tiene que ser demasiado eh, juicioso, riguroso en cada uno de los pasos, en la publicidad ser muy específico, a pesar de ser de expectativas, de generar emoción, Hacerle entender realmente al cliente cuál es la propuesta que uno está, eh, digamos que entregando para que no haya ese nivel de rebote de clientes, ese desgaste de los equipos comerciales y esa, digamos, falla en llenar las expectativas de la gente que quiere hacer parte del proyecto. Por supuesto. Leo,
1: entonces, a ver, la conversación nos está llevando a un punto y, y si te entiendo bien, es que todo tu proceso, digamos que inicias con la persona, ¿no? Inicia con ese, con ese cliente al cual tú le quieres vender. Entonces, de pronto, si sí, seguramente lo tienes muy presente, ¿cómo, ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo visualizas, cómo inicias con el proyecto visualizando ese cliente, esa persona que va a ir ahí? ¿Cómo hace tu equipo para, para traerlo, digamos, que a tierra y ponerlo en un, en, un, en un proyecto al final, no? Ponerlo en números, ponerlo en, en lo que se va a vender, porque al final del día es eso. Tal vez de pronto la gente piensa, ve un proyecto y pensamos empezamos en ladrillos, Pensamos en que hay una plata detrás, que, que hay una constructora, que hay una fiduciaria, que hay muchos, muchas personas involucradas y muchas entidades, pero al final del día eh, pues son familias y son individuos los que, los que están detrás. Entonces, si nos puedes contar de pronto, creo que sería muy interesante para todos escucharlo, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo arrancan ustedes a visualizar a
2: esa, a esa persona que va a ir ahí? Claro, Cristian. De hecho, esa es parte... Del gran valor agregado que tiene estrategias para el sector constructor, eh, en la medida que nosotros sabemos identificar muy bien las necesidades del cliente, eh, es decir, pulir el proyecto inmobiliario, el, el producto inmobiliario, perdón, para que sea exitoso, lo que implica es exactamente enfocarse en, lo, en la persona, en la necesidad del cliente final. Pero, ¿qué sucede? Que uno ahí se puede poner a echar globos que al final del día no van a ser compatibles con la realidad financiera, normativa y técnica de un proyecto espe específico. Entonces, saber leer esas necesidades, saberlas transformar en soluciones técnicas para que el constructor las adopte, es lo que aumenta la velocidad de lograr conceptualizar un proyecto de manera exitosa y lograr que las ventas sean muy rápidas. Entonces, ¿cómo arranca el proceso? O sea, Lo primero que aparece, eh, digamos, es una necesidad latente de un cliente o de unos grupos de clientes por supuesto aquí nos toca trabajar con con números un poquito más grandes y en ese orden de ideas eh, del otro lado aparecen posibles ubicaciones en la ciudad hablemos de bogotá que es una de nuestras plazas más importantes eh, en ese orden de ideas eh, cuando llega la ubicación específica, digamos que nos ofrecen diferentes ubicaciones, zona centro, Quinta Paredes, Chico, Chapinero, digamos que hay muchos lugares. Es una ciudad muy grande en donde se presentan terrenos o que ya están disponibles para ser edificados o que son inmuebles hoy por hoy son casas, son edificios antiguos que lo que quieren es, eh, digamos que demolerse y redesarrollar el terreno. Entonces ahí comienza pues a nacer todo el proceso. ¿Por qué? porque aparecen todas las variantes técnicas. Entonces, pues, un arquitecto define, de acuerdo a la norma urbana, qué se puede construir, cuántos pisos, cuántos metros cuadrados se le puede sacar a ese lote. Eso lo denominamos normalmente la cabida. Y esa cabida es un resultante de la, del índice de ocupación, es decir, qué porcentaje del lote puedo yo construir, y del índice de construcción, es decir, cuántos, digamos, metros cuadrados puedo desarrollar en altura. Entonces, en ese orden de ideas, eh, después de tener ese, ese, ese terreno y esa ubicación en, y haber identificado una necesidad latente de un nicho de clientes, lo que tenemos que empezar es a iterar en un proceso muy prematuro, es decir, todavía no hay diseños finales, todavía no hay, digamos, los trazos más afinados del arquitecto, pero entonces sí podemos hacer una proyección, digamos, eh, muy rápida de lo que podría llegar a hacerse en ese terreno y comenzamos a validar con el mercado. Eso lo podemos hacer de diferentes formas, pero nuestra metodología, digamos, más reciente es desde lo digital. Y digitalmente, entonces, ahí sí es importante ponerle a eso una identidad gráfica potente. Entonces, como ya entendemos un poquito el ADN de ese cliente, sabemos que nos vamos a dirigir, por ejemplo, a un grupo de familias que se van a empezar a consolidar, personas de los 27 a los 40 años que están en este momento recién casados, sin hijos, y están buscando consolidar sus familias. Entonces, como ya tenemos identificado un poco eso, empezamos a transmitirle al, al digamos que al especialista en branding, para que él le ponga un sello, una marca, una identidad gráfica que conecte con ese público.
1: Claro. También es un que también con el arquitecto, ¿no? Digamos, ahí entra a jugar mucho ese diseño, eh, digamos que ya como tal del, del producto que se va a vender
2: claro, lo que pasa es que el arquitecto como menciono en esta fase está todavía muy muy en la en fase de trabajo, ¿por qué? porque justamente esa es la matriz que nosotros quisimos cambiar en, en Colombia porque antiguamente o anteriormente pues llegaba un arquitecto y se solla un diseño en un terreno específico y se Planteaba todo en términos de la factibilidad económica del proyecto, entonces el desarrollador decía bueno listo acá puedo sacar el jugo al lote de esta y esta forma, me imagino un producto de esta y esta forma, salgo al mercado y cuando salgo al mercado sorpresa pues las ventas no se están dando, a la gente no le está gustando y empiezan los reprocesos, proyectos que pueden ser fallidos, proyectos que toca rediseñar y eso es lo que nosotros buscamos eh, evitar, entonces si antes de que el arquitecto trace sus diseños finales, lo que estamos es identificando posibles productos e iterando estos productos en diferentes aproximaciones de expectativa con los clientes para validar su interés, pues podemos acotar que este es grupo de familia, primero, sí existe. Segundo, sí necesita tres habitaciones. Tercero, esas tres habitaciones no las necesitan menos de 100 metros. Cuarto, el precio al que podemos salir, sí le funciona dentro de su presupuesto. Quinto, la ubicación definitivamente sí le convence. Entonces, ahí ya tenemos luces que, en caso contrario, pues nos toca identificar nuevamente o afinar el producto si es posible, pero si desde lo técnico no es posible, me explico. La norma pide que si son apartamentos de 100 metros, todos tengan parqueadero, pero en, el, en, el, en la factibilidad económica no se pueden hacer uno a uno parqueaderos, sino que debe ser un proyecto sin parqueaderos. Pues nos toca entonces ahí intentar redefinir el producto y identificar un nicho distinto, volver a iterar y de esa forma aterrizar nuevamente el proceso para despegar el diseño. No sé si eso es claro para ti, Cristian Vanessa, para, para poder continuar.
1: Queda súper claro. Ok. Me queda súper claro. Lo que hiciste fue, al final, darle la vuelta al proceso tradicional. Están, están empezando, pues entre comillas, por supuesto, Empezando al revés de como empezaban hace, hace unos años.
2: De acuerdo, enfocados en la necesidad claro y en el cliente. No en la necesidad económica y técnica del desarrollador.
1: Genial, eso está buenísimo. Pero bueno, ahí me, digamos que me surge una duda extra, otra pregunta para ti. Y es como al final del día, si empiezas por, el, por esa persona que va a consumir el bien, al final, después tienes entonces el reto de conseguir... A un, a un equipo constructivo y de arquitectos que efectivamente digamos que tengan esa capacidad ¿no? de llevar a cabo eso que está pidiendo el mercado? Porque es muy yo que no siempre el mismo equipo de arquitectos que inicia es el equipo de arquitectos que efectivamente lleva a cabo el proyecto. ¿O cómo manejan eso?
2: Bueno, ese, ese es un punto interesante. Muchas veces eh, en, dentro de estrategias pues, tenemos una comunidad importante de desarrolladores que nos han conocido a lo largo de estos 22 años, también de arquitectos, de inversionistas eh, y personas que están en el sector. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega eh, esta necesidad de estar identificada, pues empezamos a mapear un poco quién puede tener ese terreno y si el terreno aparece por parte de un, una persona que no está en el medio, sino que es un comisionista, digamos, de, de inmobiliario, entonces buscamos el equipo, buscamos los arquitectos, buscamos el constructor y el inversionista que se le quiera medir al proyecto específico, habiéndole hecho ya un estudio relativamente rápido que nos indica que es viable económicamente el proyecto. Otras veces, pues el terreno viene ya estudiado y, y, y pensado por parte de un constructor como tal. Entonces ahí lo que hacemos es un poco la validación final y el acompañamiento para, para que el producto quede afinado y este proceso pues digamos que se cumpla y el resultado, por supuesto, sea el máximo potencial posible que, que pueda arrojar el mercado en un momento dado.
1: No, pues, por supuesto, tienes 22 años trabajando en ese sector. Pues, claramente aquí el network es, es, sí. es vital. ¿no?
2: Igual hago las salvea, ¿no? Yo, yo estoy hace cuatro años al frente de, de estrategias. Eh, digamos que vengo del sector financiero,
0: no, no quise poder no, Leo. No, quise poder Perfecto.
2: Igual es bueno, es bueno mencionarlo, yo tengo igual 39 años, ya voy para 40, y eh, el tema es que vengo del sector financiero y hace cuatro años me dieron esa oportunidad de pilotear esta compañía, y ahí, digamos que se han traído aprendizajes, pero eh, todo el tiempo se está innovando y se están generando nuevas eh, formas de hacerlo mejor. Entonces, eh, digamos que... Están. Tú dijiste, dijiste algo importante, y es el network que es grande, eh, eso nos permite también, como mencionaba, menciona, formar comunidad. De hecho, nos soñamos un sector bastante más integrado, más colaborativo. En Colombia, por alguna razón, el sector está un poco fragmentado. Existen constructores masivos gigantescos, existen unos muy pequeños, y la información no se comparte. Y te voy a dar un ejemplo. Un terreno específico, que está disponible en Bogotá, lo pueden analizar al, unas 50 firmas constructoras en un lapso de tres meses. Y todas lo van desechando porque no les funciona y de esas 50, 10 les parece interesante y empiezan a aproximarse al al, comprado, al vendedor del, del terreno para hacerle una propuesta económica. Pero muchos de los 40 que descartaron tenían que ver con una interpretación incorrecta de la norma o sencillamente no vieron ciertos detalles que podrían sacarle un mayor potencial al proyecto para hacerlo más rentable y lo descartaron en el proceso. Entonces, todo esto, imagínense ustedes, 50 equipos desgastándose, procesando la información de manera individual para un mismo terreno. ¿Qué pasa si hay mucha más conectividad que si la gente está compartiendo información? De esa, de esa manera la velocidad claro. de estructuración es más rápida, se encuentran las fichas... No sé, claro, bien. las fichas claves aparecen más rápido se integran equipos más rápidos, se compra el, proyecto, el, el, el lote más rápido y se desarrolla el proyecto más rápido. Entonces, creo que eso es parte también de, lo, de, de nuestra visión y lo que estamos empezando a lograr en el mercado.
1: Claro, ustedes se han convertido en ese punto de pivote, ¿no? Donde, donde se articulan el, el del lote, el constructor y, pues bueno, al final si sí estás vendiendo, básicamente vendiendo los apartamentos antes de, antes de tenerlos, encontrando ese, ese cliente final, pues creo que se vuelve en ese, ese lugar, ¿no? Ese lugar de encuentro sí, de todos los de actores. Acuerdo.
2: Si tú me permites hacer una, una claridad. En Colombia hablamos del constructor, entonces uno se imagina pues que es una firma que consigue el terreno, hace los diseños, tiene las máquinas piloteadoras, tiene todo el equipo de obreros, eh, de arquitectos, de eh, diseñadores, de ingenieros, etc. Pero eso no es tan así. Aquí el constructor, digamos que... Eh, lo denominamos a cualquier persona que hace desarrollos inmobiliarios, pero, pero en un desarrollo inmobiliario pueden participar muchas partes. Y voy a dar, digamos, brevemente eh, eh, los ejemplos. Pues, como mencionaste, dueño de tierra es uno que puede también estar de la mano de un inversionista que pone el equity o el capital de riesgo de desarrollo para arrancar. Por el otro lado, está un gerente de proyectos, que ese es el que se cranea la factibilidad económica y es el que, digamos, que maneja como tal a todos los equipos que se van a conectar en el proceso. Por el otro lado, está el arquitecto, la firma de diseño y arquitectura, eh, que pues es, es, por, es obvio eh, quien, digamos, que se encarga de toda la parte artística, creativa y, y, y por supuesto, técnica de volumetrías, de cabidas, de diseños de programas de apartamentos, etc. Y adicionalmente a esto, eh, pues aparece el eh, constructor, constructor que es quien sí tiene las máquinas piloteadas, los equipos, los obreros, y muchas veces el gerente lo que hace es subcontratarlo o asociarlo para que sea quien pegue los ladrillos. Y del otro lado estamos nosotros como comercializadores del proyecto, firma comercializadora. Entonces cuando un cliente, ve una sala de ventas, pues él no entiende todas las fichas que están ahí aquí ancladas eh, y adicionalmente, pues para ser más claros, hay empresas que se denominan constructoras que efectivamente sí tienen todos estos departamentos, tienen el de arquitectura, tienen los ingenieros, tienen las máquinas, integran toda la cadena. Pero yo me atrevería a decir que en un tal vez 85% de nuestros clientes, de nuestros proyectos, son equipos interdisciplinarios que se unen para dar lo mejor de cada uno, darle mayor velocidad complementarse, pero no es una misma firma encargada de absolutamente todos los detalles.
1: Eh, bueno, Leo, me parece genial lo que nos cuentas de cómo se articula el sector, de que aún cuando hay constructores pues grandísimos, los líderes tal vez de mercado, que, que tienen una integración completa de todos, los, de todos los servicios y de todas las piezas, pues que hay un gran... Hay un... Hay una gran proporción de mercado que efectivamente, digamos que está bajo un modelo asociativo. Leo, me gustaría que nos contaras un poco acerca de cómo entran estrategias comerciales a, a impactar estos proyectos. Desde el punto de vista, ustedes ya viendo, digamos, después del proceso de iteración y habiendo, digamos, que vendido parte del proyecto o teniendo esa, esos compradores ya bien identificados, ¿Cómo, ¿Cómo enriqueces el proyecto? ¿Con espacios? ¿Con zonas comunes? ¿Qué le aportas como tal? ¿Qué le aportan desde de, de estrategias a ese proceso?
2: Chévere tu pregunta, eh, Cristian, ¿por porque ahí justamente radica el otro gran valor agregado. Ya mencioné uno y aquí viene el otro. Y es, pues, cuando uno, como desarrollador, se casa con estrategias y lo invita al, al, al proyecto, eh, se sube con un equipo que entiende eh, los procesos no solo comerciales, sino técnicos como, 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 como mencionaba al principio. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que los valores agregados son muy grandes. Primero porque logramos identificar alertas tempranas de posibles riesgos financieros y comerciales de un proyecto dado y empezamos por la misma experiencia que hemos tenido en muchos otros proyectos a contarles soluciones antes de que aparezcan los problemas al, eh, al desarrollador, se le van planteando soluciones. Eh, y en ese orden de ideas pues empezamos a trabajar sobre toda la fase que les decía de conceptualización y ahí es cuando aparecen eh, proyectos icónicos eh, que tienen un estándar eh, digamos de aceptación por parte del mercado muy alto y eso es lo que nos ha llevado a marcaritos de ventas en horas de proyectos. Ahora, no con esto quiero decir que todos los procesos terminan funcionando igual, no siempre se logra darle al mercado un producto perfecto en el momento perfecto. No todos los proyectos, no todos los lotes, no todos los momentos son iguales. Entonces, digamos que aquí, como usé una frase antes, es sacarle el máximo potencial posible de, del mercado eh, en un momento dado. Entonces, asumiendo que es el máximo potencial y que el producto es perfectamente afinado con las condiciones, pues sí hemos logrado eh, comercializaciones en horas de un proyecto completo. De hecho, pues tenemos varias, eh, varios ejemplos de eso. Eh, y vender rápido también representa unos retos porque eso significa servir a muchos clientes al tiempo, eh, correr procesos de legalización y operatividad muy rápido y asimismo administrar con el constructor pues un desarrollo mucho más rápido de lo pensado. Es acelerar ciertos procesos que no sé si sea en este o mejor en una entrega adicional, como explicar un poquito los detalles de cómo es ese proceso de cierre y creación de un proyecto y de, y de salida a ventas. Y esto lo digo por algo muy importante, Cristian y Vanessa, que yo creo que al final del día WISIT está un poquito centrado también en esa línea y esa línea es construir conocimiento para las personas alrededor de lo que significan los ladrillos y la finca raíz. Nosotros nos soñamos gente que el día de mañana incluso participe como inversionista en los proyectos. Eh, desde el lado de estrategias me refiero, o que nos repita una y otra vez en cada proyecto comprando para hacer inversión y construir patrimonio en su familia. Y desde WISIT, pues, ustedes me imagino también se sueñan eh, personas que entiendan eh, y aprovechen la oportunidad de invertir con un muy bajo riesgo en estos procesos de proyectos sobre planos que le dan la oportunidad de revenderlo y capturar una alta rentabilidad en este proceso con un riesgo muy bajo y eso pues se logra a través de que la gente conozca conozca un poquito más, aquí estamos llegando a un cliente mucho más culto, entonces de pronto más adelante hablaremos de, de, de detalles más importantes y volviendo a aterrizar en esos valores agregados, entonces pues si el proyecto tiene ciertas posibilidades de generar zonas comunes que son disruptivas pero funcionales, ojo con esto porque uno puede desollarse y ser súper creativo y el día de mañana entrega un edificio la gente se pasa a vivir en él y cuando llega uno y se pone a revisar, pues esa, ese rooftop que se planeó está completamente desolado, nadie sube, es muy frío, el material que se le puso no es atractivo, no es amañador. Entonces, pues de nada sirve ser muy creativo en lo comercial si en lo funcional no va a trascender en el largo plazo en la vida de las personas, ¿ves? Entonces, si nos planeamos zonas comunes, son cosas que definitivamente van a generar un estilo de vida, enriquecedor para el cliente, para la persona que viva en ese edificio y de eso es que se trata todo nuestro ejercicio, no es enfocarnos solamente en ponernos a vender sino es qué es lo que el cliente quiere comprar, cómo lo trasladamos, lo traducimos digamos al elemento, al idioma técnico del constructor, afinamos los detalles y, al fin, y cuando salimos a eventos pues el cliente lee ese, esa, esas características que estaba buscando y toma su decisión de manera rápida eso es como un poquito el, el, el resumen
1: Tal vez uno no se da cuenta de todo lo que hay detrás. Oye, de pronto uno lo tiene presente, más no cuando se lo cuentan ya en detalle, como que, como que lo aterriza, ¿no? Que no es lo mismo.
0: Yo concuerdo totalmente con Chris y es que realmente este tema, digamos desde el concepto de conceptualización, es muy interesante y todo lo que comentabas, Leo, anteriormente me lleva a este punto de ese enriquecimiento de espacios y, y zonas comunes. ¿Cómo ustedes llegan a ese punto? A ese punto, de decir, esto sí le conviene a este espacio, esto no le conviene a este espacio, esto puede generar este ambiente, esto puede generar tal cosa, esto le puede llegar a tal gente. ¿Cómo desde estrategias comerciales ustedes planean esto?
2: Pues mira, eso sí, es, es como un ejercicio de no soñarse estando en ese espacio. ¿sí? Es un poquito trasladarse al, a, la, a la sensación, a la necesidad del cliente en el momento en el que el edificio ya está, esté construido pues digamos que ya hay una planimetría, digamos que aquí ya hemos aterrizado un poquito más el diseño con el equipo de arquitectura, entonces ya se sabe que hay ciertas áreas disponibles en primer piso, en segundo, en último piso, que es como lo más común de, de espacios para amenities y zonas comunes, entonces empezamos a pensar, bueno, en la, en la, en la, en la vida del edificio de una manera muy, muy orgánica, bueno, la gente va a caminar por estos espacios, qué es lo que más le conviene a este primer piso. Eh, hay factores de luz, hay factores de, de digamos, el clima o, o la temperatura que uno puede tener en, ese, en esos espacios. Y entonces, pues, se define eh, que la necesidad es, está identificada. Por ejemplo, se necesita un coworking. Entonces, bueno, ¿cuál es el espacio donde realmente uno se puede concentrar, trabajar, divertirse también, relajarse? Entonces, empiezo a ver dentro de la planimetría cuál es el lugar específico, obviamente en esto, y aquí es importante aclarar, los arquitectos pues son los genios, ¿no? De eso se trata su disciplina y su conocimiento. Ellos traen y aterrizan muchos diseños ya en donde proponen, ¿no? Los espacios en donde deberían estar. Pero entonces nosotros lo que hacemos es refinar ese tema desde el ojo y el punto de vista del cliente y probablemente no. definamos, ¿no? El coworking... Eh, eh, los invitamos a que lo revisemos para mejorar este piso, en vez de dejarlo en el primero en el primero dejémonos un salón social que tenga puertas, ventanas y acceso a una terraza verde en la parte posterior del edificio que conecte con los niños que van a vivir en este edificio porque estamos hablando en este ejemplo hipotético de un edificio familiar y el coworking más bien lo ponemos arriba en un espacio un poco más tranquilo donde la gente que esté ya eh, necesitando salirse de su apartamento eh, re reunirse con alguien externo, pues encuentre ese lugar donde, donde sea muy cool trabajar, que se sienta realmente confortable y entonces la diversión podemos empezar a, a o la integración de la comunidad puede estar en el último piso, entonces allá nos podemos crear un espacio gourmet, porque digamos que es muy común que en algunos desarrollos lo que hacen uno es como un checklist, bueno, pongámosle barbecue pongámosle gimnasio, pongámosle coworking, pongámosle sal salón social, listo entonces Póngaselo la arquitectura en donde funcione, para usted. Entonces aquí pensamos un poco, bueno, el barbecue listo. ¿Será que la gente lo que está queriendo? Y este grupo de clientes, ya identificamos 35 años con un poquito de la vida, un poco más de experiencia en la vida, que valora más su tiempo, pues les encanta la comida, la cocina, las recetas, el compartir. Entonces, ¿será solamente un barbecue o le ponemos un horno de piedras, y les ponemos un tepanyaki, les ponemos diferentes elementos para realmente compartir alrededor de la, de, la, de la comida con sus invitados, con sus familiares, eh, o eh, también las personas de, de ese grupo de edades están interesadas en, en el deporte, ¿no? Ahorita se ve una fiebre importante por la bicicleta, por el running. Entonces, listo, venga, pensamos un poquito también trayendo lo que viene para el futuro del metaverso, que ahorita pues suena muy etéreo para Colombia todavía pero ¿qué pasa si creamos un espacio inmersivo con unos simuladores de bicicleta bien jalados donde la gente realmente se conecte en su pasión, en su bicicleta y pueda continuar con un entrenamiento recurrente independientemente del clima que esté pasando y ese espacio está pensado para que uno también pueda hacer un mantenimiento rápido de su bici, eh, una limpieza rápida, eh, sea un sitio donde se conecta uno con sus pasiones entonces listo, identificar la necesidad del nicho y esa actividad pues el espacio lo enriquecemos y empezamos a trabajar con el renderista para que pueda proyectar cómo se va a ver este espacio que haga que el cliente cuando lo vea pues identifique definitivamente esto es lo mío entonces es ir un poco más allá en proyectarse cómo va a sentir el, esa persona que va a habitar ese espacio eh, cada uno de los amenities que estamos ofreciendo y este mismo ejercicio, claro. pues para los apartamentos se hace de, de alguna forma similar.
1: Ahí es donde tienes todo ese espacio para innovar, ¿no? Para cambiar lo que se, lo que se ofrece, que no sea como, como dijiste al comienzo, esa lista, como ese checklist, como tan básico de tengo entonces un barbecue, un gimnasio pequeño y de pronto un salón para para hacer algún tipo de evento y ya está. Ahí es donde tienes como ese espacio, ¿no? De dar riendas un poco suelta a esa creatividad.
2: Claro, y, y de todos modos amarrando el otro elemento, el tema de factibilidad económica. De hecho, ahorita sí que estamos viviendo ese fenómeno y es que los costos claro. de, las, digamos, los costos directos de los proyectos, llámese acero, concreto, eh, bueno, acabados, todos los detalles que van eh, a, a implementarse en una construcción están disparados. Este fenómeno es global y hoy por hoy pues sin ningún problema un proyecto que se calculó en un precio X hoy vale 25% más ese costo y de esa manera pues la vivienda va a terminar siendo digamos los próximos proyectos que veamos van a ser más costosos entonces como hay una hay una digamos un rango de precios que el cliente está dispuesto a absorber, pongamos como ejemplo 8 millones de precios en metro cuadrado si yo me pongo a cranearme un barbecue, un mega espacio con unos acabados suntuosos pues claramente no van a caber dentro de la escala de costos del proyecto y, y no va a ser posible llevarlos a cabo, entonces esa creatividad de todos modos siempre está muy aterrizada con la realidad económica del proyecto del precio por metro cuadrado al que pensamos salir, hay una delgada línea ¿no? en esa sensibilidad de precios digamos que un cliente si uno le entrega un producto fuera de serie que amen porque encuentran que satisface sus necesidades eh, y está al lado de otro proyecto que no la satisface tanto, pues es posible que yo pueda estar más costoso eh, en un, no sé, pongamos que en un 10%, como ponerle un techo a eso, 10% más caro que el vecino, que el proyecto vecino, en metro cuadrado, 8 millones, pues es como si yo cobrara 800 mil más. Es posible que el cliente diga pucha, está carísimo, pero esto es lo que yo quiero, no voy a entrar a hacer luego remodelaciones, aquí voy a estar no 5, sino 10 años. Este es mi proyecto. Si yo ya me pongo a meterle demasiada dinamita a toda la, a la parte, digamos, de, de, de detalles arquitectónicos y de ese glamour que, del que estoy hablando en cada espacio, pues económicamente el proyecto no logra soportarse en 8.800 sino en 9.5 y ahí el cliente va a decir, no, pues, divino todo lo que usted quiera, pero no me dan las cuentas, mi sueldo no me alcanza a pagar las cuotas, eh, no me presta el banco ese volumen de dinero. Entonces la, la cosa no, no hace match. Entonces, digamos que es como esa línea en, a donde la gradúa uno, como, como afinando un instrumento donde dice, exactamente, entonces, hasta donde me subo una gota para entregar esto y eso genera en el cliente un beneficio, realmente todo se optimiza, ¿no? para que cada cosa realmente impacte de manera profunda, y ahí es cuando se adopta dentro del proyecto específico, consensuando, obviamente, con arquitectura, con la gerencia del proyecto, con todos los equipos, ¿no? todo el mundo al final dije que así como hablo de afinar el instrumento pues somos una banda sonora al final del día y todos tenemos que estar eh, digamos que parejitos en, en cada una de las decisiones que se toman. ¿Cómo se balancean todas esas cargas? no
0: Interesantísimo Leo, cómo ustedes toman cada punto, cómo incluso lo, lo abordan desde una sostenibilidad en todos los aspectos y siento que pueden salir mil y un temas contigo la verdad en este episodio aprendimos un montón prácticamente desde ese trasfondo, de, desde cuando vemos un inmueble. Entonces, nada, agradecerte muchísimo por venir hoy aquí, por comentarnos todo esto que de seguro nos va a servir muchísimo tanto a nosotros como a, a, a nuestra comunidad.
2: Perfecto, Vanessa, pues yo encantado, y Cristian, y a todos, pues si no los aburro con mi carreta, estaré feliz de seguir eh, entregando información y compartiendo ideas. De esto se trata. Creo que ahora todas las industrias y todos los procesos a nivel global van a atender un poco a eso, a la comunidad, a la colaboración en lugar de, 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 de digamos que trazar líneas y excluir un poco a, a las personas de sus decisiones. Fíjense que en este proceso que les narré un poco, el cliente hace parte del diseño a través del estudio que estamos haciendo sin él estar de manera activa, presente, está participando en el diseño porque el, el proyecto inmobiliario y los apartamentos son un resultante de haber interpretado las necesidades de ese cliente que estudiamos. Entonces esto es maravilloso, realmente vivimos apasionados con lo que hacemos y les agradezco mucho a ustedes el espacio por, por, por haberme lo abierto para poder eh, hablar y, y transmitirles a, a su público.
1: Leo, acá siempre bienvenido. Muchas gracias por tu, por tu tiempo y, y por contarnos todo esto. Es de muchísimo valor para nosotros.
2: Vale. Un abrazo entonces enorme, muchos éxitos. Gracias.
0: Muchas gracias Cris, muchas gracias Leo y a toda nuestra comunidad por acompañarnos en un episodio más. Este podcast es realizado por Wisit, una plataforma de inversión inmobiliaria colectiva digital en Colombia. Visita nuestras redes sociales y sumate a la vaca de inversión inmobiliaria colectiva más cool de Colombia. Nos vemos pronto. Visit.